1: 35 dejándose un 0,63, ahora mismo en 10.912 puntos. El consultorio va a empezar para ustedes a partir de las nueve y media. Les recuerdo que hay un teléfono, noventa y uno, dos cuarenta y dos, ochenta y tres, o el WhatsApp, 657 cinco 657 siete ocho, nueve, uno, uno, seis. Seis cinco siete siete ocho, nueve, uno, seis. Además del mail, primera hora, arroba puntocom. Vamos a saludar a Alberto Iturral de díasdebolsa.com. Don Alberto,
0: buenos días. Muy buenos días.
1: Así a modo de aperitivo, ¿cómo ve usted la jornada?
0: Bueno, hoy ha empezado algo, hoy ha sucedido algo especial en la bolsa, y es que con los huecos que hemos abierto tanto en DAX como también en IBEX, no tan fuerte el del IBEX como el del DAX, eh, lo que ha comenzado es la volatilidad. Ha comenzado un ingrediente que normalmente solemos siempre comentar cuando después de una gran subida se comienza a realizar un movimiento lateral que podría, solo podría ser de un techo temporal. De manera que lo que sucede, aunque se estén recuperando todos los índices ahora mismo, sobre todo el DAX, que está ya en los 12.760, es decir, 40 puntos por debajo de donde cerraba ayer solo, después de haber tenido prácticamente 100 puntos de pérdida, entonces lo que significa es que comienza ese nerviosismo, esa volatilidad, y que la fiesta que habíamos tenido hasta ahora seguramente ya ha terminado.
1: O sea que... A es mejor eh, arroparse, ¿o no?
0: Pues yo lo que creo es lo que he comentado estos días, es que una vez que han llegado a zonas de resistencia los índices, sí, hay que mantenerse a, 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 a hay, que, hay que guardarse y sobre todo tener en cuenta que eh, los dos grandes bancos habían llegado a zonas de resistencia, lo más normal es ver esa lateralidad, y ya no hay tantas oportunidades como antes. Desgraciadamente el mercado en esos movimientos nos roba todo lo que habíamos ganado en los anteriores, con lo cual, a partir de ahí, bueno, pues yo sí que creo que vamos a tener una buena temporada en la que el aburrimiento va a ser, en cierto modo, la tónica general de quien especulaba buscando tendencias.
1: Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. ¿Me da usted tres minutos y seguimos y arrancamos ya Muy con bien, ellos, bien, con los venga, reintes? Hasta ahora. Hasta, hasta ahora mismo, Alberto Iturral, de díasdebolsa.com. Claro. En tres minutos estamos con ustedes, con el consultorio bursátil.
0: Escuchando Gestiona Radio
1: y Gestiona Radio.com. ¿Dudas si en tu empresa se están tomando las mejores decisiones? ¿Cómo puedes poner en valor la información de los distintos departamentos, la percepción del cliente y elegir de forma correcta? ¿Cuál es la mejor estrategia? Estrategia Big Data. Tu estrategia Big Data pasa por nosotros. Estrategia Big Data. Damos valor a toda la información disponible para tu negocio. Estrategia Big Data. Contáctanos y descubre lo que podemos hacer por ti y por tu negocio. Estrategia Big Data. Llega Travel Experience de viajes El Corte Inglés Un lugar donde la experiencia de viajar Se disfruta desde el momento de la compra Con asesoramiento especializado, conferencias Y presentaciones sobre los destinos más interesantes Asiste a la exposición sobre el mítico Buque Queen Mary 2 Disfruta de una experiencia gastronómica O participa en un programa de radio en directo Travel Experience, del 5 al 7 y del 12 al 14 de mayo En Madrid, calle Velázquez 12 Patrocina Air France y KLM Hyundai, vehículo oficial Infórmate de horarios y actividades en viajeselcorteinglés.es en Gas Natural Fenosa ponemos un teléfono de atención específica a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad. Si lo necesitas, llámanos al 900-724-900 y un experto te informará de los mecanismos que existen para hacer frente a estas situaciones y las soluciones que podemos ofrecer para ayudarte. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. En Mallorca. Creamos productos y proponemos servicios que siguen tu estilo, el estilo Mallorca, para hacer las cosas más fáciles y más ricas. Queremos que disfrutes de tu tiempo en Mallorca. Descubre la nueva tienda online, pasteleriamallorca.com, aún más fácil y con todo recién hecho. Compartimos con todos el gusto por lo natural, el lugar lo eliges tú. Servicio de envío a domicilio, recogida en tienda en 30 minutos y con el servicio Drive-Thru te lo entregamos en el coche. Nuria Gallegos, Madrid. ¿Por qué porque soy de Iberdrola? Porque creo que hay que ser consciente de cómo se produce la energía que usamos e Iberdrola es la de la energía renovable, es la verde. Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Hacer trading, inversión es algo emocionante que puede ser rentable, pero ¿sabes que tiene sus riesgos? Bueno, tenemos... XTB. Entras en XTB.es y recibes toda la formación necesaria. Ensaya a precios de mercado con una cuenta demo de 20.000 euros virtuales. Y a por ello, XTB.es, muchísimo más que un broker online. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Gestiona Radio. Consultorio, Alberto Iturralde, sigue ahí con nosotros, ¿verdad, Alberto? Oye, tenemos una consulta de Jesús de Bilbao para el señor Iturralde. Dice, tengo Repsol con ganancias. Si puede analizar si va a romper los 15, si mantener, venta parcial, ¿qué le aconseja?
0: Mira, yo en el caso de Repsol eh, tendría en cuenta lo que hemos comentado todas estas semanas con respecto a esa inmensísima resistencia en 15-20. Uh -huh. eh, bueno, eh, hay que recordar que la subida ha sido del 100%. ...durante los últimos años y lo que sí que me plantearía es que seguramente... ...si se mantiene lateral, lo que haya que hacer es salir. El problema que tiene Red Sol lo tienen todos los valores durante estas semanas... ...y es que dices, vale, eh, ¿qué hago? ¿Me quedo dentro? ¿Va a romper? va Lo que va a hacer, eh, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la subida ha sido enorme en todos ellos, en los grandes... ...y que ya están en resistencia y están frenando las subidas... Yo personalmente ya no estaría en valores que han hecho ese recorrido Por ejemplo, cuando esta semana hemos hablado de Inditex Y lo hemos dado como una oportunidad fantástica de compra O las acciones, eh, o ACS Estábamos hablando de valores que han hecho algo diferente Estábamos hablando de valores que no habían roto los máximos Que les tenían atenazados durante años En el caso de Inditex no tanto, año y medio Pero todo el mercado español había subido sin Inditex Bueno, pues Inditex sí era un valor en el que se podía estar pero Repsol, Santander, BBV, que no estaban tentando máximos históricos, simplemente estaban rebotando dentro de los inmensos laterales de los últimos años, han llegado a la parte alta. Yo creo que en Repsol, Santander, BBV ya no hay que estar.
1: Bueno, y pregunta este amigo, ¿cómo ve Don Alberto? Vidrala, eh, las compré a 52, corto y largo, soporte, resistencia.
0: Hombre, el caso de Vidrala es el de un valor que eh, quiere de nuevo volver a su, a su tendencia alcista histórica, ha estado muy lateral en los últimos, bueno, te iba a decir, último año y pico, ahora está en 57, 10, toda esa zona, que no lo sé, yo lo que sí me plantearía es que Vidrala es un valor que a la hora de especular con él debemos tener en cuenta toda la zona 62, es importantísima. Y esperar, porque tiene que romper la alza todavía está muy lejos. Si tiene en cuenta que ha vuelto a los máximos de julio de, eh, y agosto de 2016, se dará cuenta también de que, de que es una resistencia muy importante. Así es que esta zona, 57, 50, a mí también me parece una buena zona de venta. No quiere decir que si la rompe, si rompe al alza esos 58 euros, pues lógicamente podamos reentrar pero ahora mismo yo creo que hay que estar fuera
1: Estamos con Alberto Iturralde en el consultorio aquí en Primera Hora, gestiona Radio José de Burgos, quisiera que el gran Alberto Iturralde analizara Prosegur y CAF, está dentro con ganancias en Prosegur y ligera las pérdidas en
0: CAF Bueno, en el caso de Prosegur eh, tenía que haber rebotado lo que hemos visto durante estas últimas sesiones lo tenía que haber hecho en la, con la salida a bolsa de Prosegur-Cas no lo ha hecho, de hecho en, en, en los máximos históricos que marcaba en 6.70, eh, meses atrás, justo antes, donde ya se encuentra ahora mismo la zona 6, es el punto en el que más se acumuló el valor, es donde más seguramente ha tenido resistencia. Con lo cual yo lo que creo es que, hombre, las probabilidades ahora de eh, ganar estando dentro son mucho menores. Así es que a partir de ahí él decide, pero yo ya no estaría tampoco en el caso de preseguro dentro del valor. Y en el caso de CAF, Hombre, tiene que, que, que volver de nuevo a esa zona 40 Ha aguantado, la parte eh, positiva es que durante estos días ha aguantado muy bien Los 35 y los 36, que es un soporte importante y de acuerdo Pero eh, ese valor es de aquellos que en su tendencia alcista Suelen alternar grandes movimientos laterales también Así es que hay que tener paciencia El stop inexcusable en 35 Y bueno, pues seguramente la iremos viendo durante esas semanas en zona de 40
1: Tenemos a José de Madrid al teléfono Don José, buenos días
0: Hola, buenos días, un saludo para Alberto y compañía Muy buenos días eh, Yo estoy vendido, me vendí ayer en el futuro del DAX, en 12.830 Y en el Dow Jones estoy vendido en el 21.033 Yo no sé hasta dónde puede llegar el DAX Porque los americanos quieren bajar, pero parece que no les dejan si puede llegar hasta el 2480 el DAX y el Dow Jones, ¿hasta dónde podía bajar? Esa era mi pregunta. De ¿Qué podemos decirle? Bueno, el caso del DAX, por poder, puede bajar hasta ahí. Eh, tiene esas zonas de resistencia pues en la zona 12.700 ahora mismo 12.680 y seguramente es donde ahí lo van a entretener más eh, así es que yo lo que haría sería un poquito especular en ese relativo corto plazo tenemos que ver si esa volatilidad de la que ya han comenzado a hacer Gala, eh, tanto el DAX como un poquito también el lao pues continúa lo que sí es importante es tener en cuenta que el VIX, ese índice de volatilidad que de alguna manera anticipa los techos ya empieza a subir, había marcado los mínimos históricos durante estos últimos días, y bueno, pues lógicamente lo que anticipaban esos mínimos históricos porque el VIX tiene un tope brutal, en la zona 9, que ha sido esa zona de mínimos, pues eh, lo que anticipaba era que seguramente podía empezar la fiesta o el nerviosismo de un momento a otro bueno, pues ya ha comenzado lo que sí tendría yo en cuenta es si durante estos días lo que vemos es más huecos en la apertura, se va de alguna manera facilitando el escenario que nos plantea José. Si lo que vemos es aperturas relativamente normales y cerca sobre todo, tanto en, sobre todo en el Dax, porque el Dow Jones engaña mucho porque el índice siempre abre en el día anterior para desplazarse rápidamente al punto en el que estaba el futuro antes de abrir. Pero si sucede eso en el Dax, lo normal es que efectivamente se vean esos 12.480 pronto.
1: Tenemos aquí otra consulta. José Manuel pregunta por eh, desde Madrid por Melia y Viscofán. ¿Está dentro con alguna ganancia? Y a ver si mantener o cerrar. Melia y Viscofan. Eh, eh,
0: primero Viscofan. Durante estas últimas semanas ha realizado un rebote importantísimo. Ha llegado también a una zona de resistencia clave. Eh, si vemos el gráfico de las últimas semanas... Desde luego alguien diría, uy, qué bien, este valor no hay que salir. Ya, pero hay que entender que si abrimos el gráfico por, por, yo que sé, de los últimos dos años, que es por lo menos lo que deberíamos hacer, el valor sí está en una resistencia importantísima. Esos 55-21, donde está ahora mismo, es una zona clave. Así es que yo sí creo que son valores para plantearse salidas. Y en el caso de Meliá, hombre el otro día presentaba resultados y el valor ya comenzaba a dar problemas si tenemos en cuenta que el nivel al que, al que, al que ha llegado es también una zona de resistencia importante allá por el año 2000 marcaba una, unos máximos justo donde lo tenemos ahora quizás también debamos entender lo mismo que en todos los demás que si durante estos días ya no continúa superando nuevos máximos históricos bueno, históricos no máximos del año 2000, esos 13,50 habrá que saber que Melia.
1: bueno pues eso es lo que, lo que preguntaba Vamos a más eh, mensajes Jorge de Palencia ¿Cómo ve la evolución de los bancos Santander y BBVA Ante una posible fusión con el popular? Si sí, sería momento de deshacer posiciones
0: Pues no lo sé Porque hay un problema Y es que eh, el, el, el imaginario colectivo bursátil uh -huh. a, Da por hecho que una fusión Se va a producir en unas condiciones X No, no sabemos Es más, no es que no sepamos es que todo lo que nos va a llegar probablemente sea falso ah. y que no, nos lleve a perder dinero si actuamos en consecuencia de lo que nos llega. Uh -huh. O sea, eh, Por ejemplo, ayer se daba por hecho que se iba a producir la fusión. ¿Por qué? Porque salen los políticos en los medios diciendo que va a haber fusiones o que puede haber fusiones o que tal y que cual. Vale, pero el hecho de que se dé por hecho que vaya a haber una fusión, que podría ser, no significa, por ejemplo, que vaya a ser beneficioso para los accionistas del Banco Popular. De hecho, lo más probable es que no sea beneficioso, porque todo el mundo sigue dentro del popular y se van incorporando nuevos especuladores noveles incautos, que, que lógicamente piensan que como el banco no ha ido mucho, pues que eso en algún momento tiene que rebotar muchísimo. Y claro, como se habla de fusiones, pues fíjate, si se, si se fusiona el popular con alguien, con el Santander o el voy a salir beneficiado. No tiene por qué. Podría producirse una fusión en la que usted pierda hasta la camisa, ha llegado el caso. Entonces, dicho esto... Si los dos grandes bancos, BBV y Santander, han llegado a sus resistencias clave, además de la mano, a la vez, el mismo día, 6.30 Santander, 7.85 el BBV. ¿Ahí han frenado y han comenzado a recortar? Bueno, mientras estén cerca de las resistencias, yo creo que cualquier operación eh, importante no les va a beneficiar en exceso. Para que una operación a ellos dos les beneficiara en exceso a su cotización, antes de que supiéramos nada de la operación, ya estarían subiendo muchísimo más. El día anterior subirían con una velocidad brutal y no entenderíamos por qué. Eso es lo que sucede en un precio cuando una operación de capital le va a beneficiar. No está sucediendo nada ni en el Santander ni en el BBV ni en el Banco Popular.
1: Mm, bueno. Mariby de Valencia dice, tengo acciones de Telefónica compradas a distintos pre precios, me gustaría incrementar el número de títulos. ¿Es buen momento con la bajada de hoy? Pregunta...
0: No, yo creo que a Telefónica hay que dejarla recortar más, porque fíjate, yo días atrás comentaba que seguramente eh, Telefónica, bueno, pues eh, esa zona de soporte que fijábamos probablemente la podría aguantar y si veíamos que la aguantaba, pues se podía entrar, pero no lo ha hecho, no lo aguanta y seguramente va a tener más recorte, con lo cual yo lo que creo es que hay que tener un poquito más de paciencia también con Telefónica.
1: De acuerdo, pues tenemos aquí otro amigo. Hay este que recordar
0: es... que Telefónica arranca desde 9.40, 9.30. Sí. Bueno, pues no nos debe extrañar, no quiere decir que vaya a recortar, quiere uh -huh. decir que mientras esté en esa zona eh, tan tan eh, peligrosa, número 98 ahora, y por debajo de los 10 con 10.10, pues lo normal es que tienda a recortar más. Y esa zona 9.40 sería un punto normal que viéramos en Telefónica. Yeah.
1: Activision Blizzard, el a, ticker ATVI, es por el motivo de la previsión que nos pregunta David de León. ¿Podríamos decirle algo? Vamos a ver. ATVI. Activision Blizzard.
0: Vamos a ver, voy a intentar. Este es el típico valor eh, tremendamente volátil eh, que tiene, lógicamente, filosofía en Nasdaq, que tiene una tendencia muy vertical al alza. Pues lo único que le puedo decir es que desde los 56, 78 yo colocaría un estado en 54. Mientras tanto, vale, que siga la fiesta también en el valor... Pero, ojo, eh, en esos valores es muy importante. Eh, está bien, ¿eh? Buscar valores con tendencia muy clara de alza. Pero en estos valores los movimientos y los giros son rapidísimos. Son valores NASDAQ. Con lo cual, a partir de ahí ya cada uno decide. El 54 el stop y como nos pide dentro y no lo apliquemos, que mire en el pasado del gráfico y verá qué velocidad de giros a la baja y qué enganchones genera. Cuidadito con este valor.
1: Bien. Otra consulta, Gustavo, Barcelona, eh, si le puede analizar Deutsche Bank. Dice, ahora esperar a los 24 para, para entrada, como lo analista Deutsche Bank?
0: Yo sé, creo que la banca en general ahora mismo seguramente va a tener eh, mayores dificultades de subir. El problema que hay con, con Deutsche Bank es que siendo de un mercado alemán, en el que lógicamente, pues como tenemos un proceso electoral uh -huh. de aquí a unos meses lo más normal es que no lo descuelguen a la baja con fuerza. Pero que antes de que el valor quiera subir con mucha eh, fuerza, mm. podamos ver también niveles de 15, a mí no me extrañaría. Con lo cual, no sé, yo no creo que sea un valor en el que haya que estar al mismo Deutsche Bank.
1: Hay un oyente que ha entrado, Enrique de Valencia, dice que no quiere entrar en antena, ha llamado por teléfono para preguntarle por... Eh, está dentro de Volkswagen, Fresenius y E.ON. Pues si sale de alguna de ellas, ¿cómo lo ve usted? Volkswagen, Fresenius y E.ON.
0: Mira, yo llevaba eh, meses eh, explicando la trampa que había realizado Volkswagen, no ya con los tubos de escape, sí. eh, sino con aquello de que eh, habían recortado antes, mucho antes de que lo supiéramos, de que supiéramos que habían hecho esas trampas. Y bueno, pues ahora esta semana pasada me entero de que ya en Alemania se estaba planteando juzgar al presidente de Volkswagen precisamente... Por los movimientos previos a, en bolsa a conocerse aquello de los escapes. Por ponerse
1: la venda de claridad.
0: Claro, el problema es hay algo que el, que el especulador muchas veces no conoce. Y es que, el, el, es, es una obviedad lo que voy a decir, ¿eh? pero el especulador no se da cuenta de eso. El presidente de una compañía está colocado por el capital mayoritario. Sí. Ese capital mayoritario es quien manipula el valor, quien tiene el poder sobre el valor. Y ese capital mayoritario es el que sabe lo que va a suceder en torno a la compañía y que tiene que en un momento determinado anticipar para que obviamente no le pille. El caso de Volkswagen es que es un valor que descendió con muchísima fuerza antes de que se supiera lo de los escapes y en el momento de los escapes ya era muy tarde para salir. Bueno, pues este valor también hemos comentado en los últimos meses que una vez que había llegado a la zona, a casi, prácticamente al punto en el que eh, se produjo el descuelga a la baja con aquello de los escapes es para plantearse salidas porque por encima de la zona en la que se encuentra por encima de los 146 hay solo enganchados con lo cual yo tendría bastante cuidado con Volkswagen ya uh -huh. Eon, pues también otro valorcito que está especialmente lateral durante los últimos meses y que seguramente pues bueno pues va a hacer resistencia con 7,24 tampoco estaría en él tres años es distinto tres uh -huh. años es el que se salva de esta quema porque es un valor con una tendencia alcista tremendamente tranquila y que sigue superando nuevos máximos históricos. Lo hemos traído en muchas estrategias y ahora desde los 77,96 yo creo que el siguiente objetivo alcista está en 79 y el, el, el stop lo podemos fijar justo en 77. Mm. Está muy bien, Fresenius.
1: Bueno, y este amigo pregunta en Whatsapp ¿Hasta dónde pueden llegar CaixaBank y Bolsas y Mercados?
0: Vale. Bueno, Bolsas y Mercados ha frenado durante estas semanas. Lo normal es que tenga volatilidad para empezar a recortar. Yo desde luego que en Bolsas y Mercados no estaría. Y en el caso de CaixaBank eh, aunque este valor ha funcionado de maravilla porque lo ha hecho de gloria hay que recordar también que se encuentra en zonas de resistencia esa zona 4.30 ha servido y está sirviendo de resistencia durante las últimas, eh, últimas semanas y no termina de colocarse por encima de los 4.40 de manera que yo sí que en el caso de CaixaBank tendría ya especial cuidado es que hay un dato muy importante. Ahora no es el momento de estar en el mercado. No es el momento de estar menos todavía dentro del sector, que habiendo rebotado eh, prácticamente más que ningún otro, como es el bancario, ha llegado a resistencia todos de la mano y está frenando las subidas. Cada vez que escucha, dirá, joder, qué costón, no, no hay que estar en nada. Bueno, pues hace cosa de un mes, prácticamente decíamos que había que estar en todo. Sí. Pero ahora no hay que estar en nada, claro, lo digo porque CaixaBank está en las mismas. ¿Por qué? Pues porque están en resistencia. Si tienen que romper al alfa, lo vamos a ver y vamos a tener la oportunidad de reentrar. Así es que yo es que desgraciadamente me estoy oyendo a mí mismo y me resulta aburridísimo. Pero es que el mercado está así, lo siento.
1: Bueno, a ver, a ver por ejemplo, este que amigo que Tony pregunta por entrar por en Merlin Properties, soporte y también logista. ¿Qué hacemos? ¿Lo aburrimos bueno, o qué?
0: El, el sí. Sí, 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 porque si no lo hacemos nosotros le va a aburrir el valor. Porque Merlin Properties hemos explicado ocho mil veces que es un valor que cuando entró al IBEX por encima de la zona 11 y 11.50 dejó muchísimos enganchados. Zona a la que ha llegado y casualidad también ha frenado las subidas. Con lo cual, no sé, yo creo que ahí hay que tener una especial precaución con Berlín y entender que si ya está lateral, donde debía estar lateral y debía ser resistencia, las probabilidades de estar dentro del valor y que nos genere problemas son muy altas. Yo no estaría. Y en el caso de logista. Logista es un valor que siempre debe ser tratado con su peculiar eh, eh, idiosincrasia. Es decir, es el de un valor que en el pasado, cuando especulaban la bolsa española antes del ciclo actual, Siempre supo se ser un contrapeso de los valores que estaban funcionando peor. Bueno, pues tenemos que ver seguramente cómo los demás, los valores funcionan mucho peor para que este valor brille como ya está haciendo durante las últimas sesiones. Así es que sí, eh, podemos estar dentro de Logista, el stock tiene que estar en 22,25 y el siguiente objetivo, alcista en 24 euros, cotiza en 23,08.
1: Y este mail de Juan Oros, tengo Inditex y Sabadell, si puede dar eh, un stop para Sabadell, Inditex ya hemos hablado, Sabadell.
0: A ver. Vamos a ver. Se si aparece el banco, aquí lo tengo. Vale, el caso del Sabadell es el 1,80 el stop. Es, eh, además es un punto eh, muy importante porque fíjate eh, llegaba, le costó más que a ninguno alcanzar esa zona 1,65 1,70 del Brexit. Lo ha hecho, la ha superado temporalmente, pero la zona 1,80 ha servido en la subida de parada temporal, con lo cual ese 1,84 ahora mismo todavía le queda, le deja un poquito de margen para seguir en Sabadell hasta la zona eh, como stop 1,80 y en el caso de Inditex que seguramente va a ser el que mantenga al IBEX si los bancos quisieran recortar a mí no me extrañaría que eso sucediera porque es eh, el típico movimiento de índices con respecto a la bolsa española la zona de resistencia clara está justo en lo, no, la zona de objetivo para la subida ahora mismo está en 38 cotiza en 36,37 con y el stop puede estar en 35,50.
1: De acuerdo. Más consultas Este es sobre American Water Wall Dice Roberto Gijón Quería preguntar por esta compañía Estoy posicionado a 76 dólares Y quería saber soportes o cómo ve el valor a largo American Water
0: Bueno, eh, otro de los valores americanos Que tuvo eh, en el pasado Una subida tremendamente fuerte eh, Esto ya se ha recortado Con relativa fuerza eh, el, stop, el, el stop para American Antigua está en el 74 Y y es muy importante que este precio recupere de nuevo la senda alcista. En La senda alcista la recuperaría superando zonas de 84-85 dólares, que son los máximos que marcaba meses atrás. Y es importante que lo recupere, ¿eh? porque si ya empezase a cotizar por debajo de zonas de 70, lo que estaría marcando seguramente es un final de esa trayectoria alcista. Así es que el stock ahora mismo en 74.
1: Muy bien. Eh, Unilever, preguntan por aquí, ¿qué opinión le parece? ¿Le merece? ¿Hasta dónde puede avanzar y qué esto le pongo?
0: El caso de Unilever es, es un valor tremendamente alcista. Mm. Yo lo que sí me plantearía en el caso de Unilever es que la ruptura de alza que realizó, que fue tremendamente rápida, eh, dejó a, ah. prácticamente a todos fuera del mercado, lo cual eso normalmente suele significar continuidad en las subidas. En este valor, lo, lo hemos comentado también más de una ocasión, también como oportunidad de compra, el stock tiene que estar en 53 euros. Ah. El objetivo alcista ahora para un lever 50, eh, está cotizando en 54,72 y está en 56. Bueno. Eh, el objetivo
1: alcista. De acuerdo, tenemos más consultas aquí en Primera Hora, gestiona radio, este es otro WhatsApp, eh, don Alberto, ¿cómo ve Euskaltel? ¿Estoy ganando uno y medio con ella? También deseaba saber su opinión sobre bolsas y mercado, bueno, esto ya, ya lo hemos dicho. Euskaltel está ganando uno y medio por ciento.
0: Hombre, pues un eh, poquito de lo mismo, eh, no es un valor que haya superado con holgura la zona de su salida a bolsa, ahí anda, anda y peleando, que si me acerco a ella, que si no la alcanzo. En las últimas semanas se ha mantenido muy lateral. Uh -huh. Bueno, pues si un valor llega en el rebote, a donde al punto donde empezó a cotizar, se mantiene lateral, es decir, la resistencia está causando efectivamente su efecto, pues las probabilidades son las de que saliendo, obviamente, te libres de un posible problema. ¿Que luego quiera subir? Pues puede ser. Pero nosotros, por ejemplo, en un valor que está en resistencia, digo, porque es que prácticamente todo lo están, y especulamos apostando a que vaya a suceder algo, pues lógicamente si sale bien es lo peor que nos puede pasar, porque nos va a quedar la sensación de que efectivamente apostando a que algo que no sabemos que va a suceder efectivamente suceda, las cosas nos van bien, cosa que en bolsa es perder a la larga seguro y perderlo todo, de manera que yo creo que las probabilidades en Euskartel también dan eh, el, el, la, la salida en el valor.
1: Mm, yeah. Bueno, pues nada, veremos más cosas. Por ejemplo, vamos a fijarnos en iDreams, e nos lo pide Andrés de Salamanca. Dice, ayer compré iDreams e a 304 y me gustaría saber, soporte resistencia, la opinión de Alberto, vamos.
0: Día, sin embargo, es, eh, él en ningún momento se planteó pedirnos la opinión antes de comprar. Antes, ¿verdad? <risa> claro, ¿sabes la cosa? Que es curioso porque normalmente no nunca se nos pregunta ningún valor del que hayamos hablado bien. Normalmente, ¿eh? muchas sí. veces, pues eso, esas freseños o Airbuses y, y Safran, ¿no? Pero pero es lo curioso es que digo, bueno, ¿por qué no has esperado a ver qué es lo que comentábamos para que tú hagas tu estrategia? Ah, pues el ¿sí DREAMS un rebote a una zona clave. El, esa zona que marcaba de máximos de 3,45, casi 3,50, ya había servido de resistencia para formar el último techo que había hecho el balón en el año 2015. Ese techo lo llevó a hacer cotizado hasta zonas de 4,07, 4,10. Pero el 3,50 ya era resistencia. Y a partir de ahí ha recortado. Estaba especialmente lateral durante estas sesiones, y, hombre, yo lo que me plantearía en eDreams en e es que lo normal es que termine recortando más a esas zonas de 2,97, eh, 2,98, donde tiene un soporte. No creo que haya que estar en este valor.
1: Bueno, pues nada. Y este amigo Pedro de Tenerife, que le aconsejan sobre Nike en Nasdaq, tiene pérdidas del 14, y sí, luego ¿qué AMD. No has
0: dicho, perdona? ¿Eh? ¿Qué no has dicho?
1: Nike, Nike, del Nasdaq. Nike, ah, la de vale, ambas. Vale, vale, vale. Y vale. AMD, donde tiene beneficio el 14. Ah, mira, una compensa la otra.
0: Sí. Bueno, Nike, Nike tuvo una subida enorme. O sea, te llegó a cotizar en niveles, además, en muy poco tiempo, desde 102... Aquí ha llegado desde 50 hasta 102 en muy poco tiempo y ahí ha vuelto de nuevo a la zona 50. Madre. Es decir, ha tenido una ida y vuelta brutal. Seguramente durante estas eh, sesiones continúa recortando más, desde 52, 78, concretamente donde está ahora mismo, hasta ese nivel 50. Con lo cual yo creo que es un valor en el que no hay que estar. Cuando un precio hace una subida muy vertical para realizar un recorte exactamente igual, que es lo que ha hecho sí. Nike durante estos últimos, eh, últimos meses, no hay que estar en el valor porque lo que te está diciendo es que la velocidad de los giros es tan brutal que eso se va a producir de continuo no solamente lo que hemos vivido ahora, sino seguramente durante los próximos años vuelva a hacer movimientos de ese tipo no hay que estar en valores así AMD bueno, sí, ese sí está alcista en los últimos meses, pero hay que recordar que no deja de estar cotizando en niveles del año, pues eso, del año 2000, 2002, bueno, 1275 ahora mismo, está ya en zona de resistencia. Muchos precios eh, tecnológicos o que tienen que ver con la tecnología están en zona de resistencia. Yo creo que es AMD, si durante estos días está lateral es para plantearse salidas. Hay que recordar ...que este valor rebota desde zonas de 3 dólares... ...y ahora está en 12,75... ...de acuerdo,
1: y aquí Ricardo de Madrid nos pregunta... ...señor Iturralda, llevo siguiéndole varios meses... ...soy principiante, ¿cuál es la mejor forma... ...de operar en cortos?
0: ¿en cortos? ¿en el lado corto? Sí, supongo... ...bueno... Eh, ...yo, es que... No, es ...lo mismo que en el lado largo, es decir... Eh, ...claro, lógicamente... ...ya se lo plantea, dice, bueno, en el lado largo... ...las acciones, vale... ...en el lado corto, para mí, para mí... ...lo mejor son los futuros... ...los CFDs también... ¿eh? ...yo también enredo a veces en CFDs... ...porque me interesa por ejemplo para seguir la operativa de ...hacer simulacros en los que yo vea... ...si efectivamente cuando le llega el SMS mío... Al, 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 ...al suscriptor... ...pues tiene tiempo de meter la orden... no ...y yo veo que los CFDs por lo menos los que yo he manejado... ...funcionan bastante bien... ...lado alcista y lado bajista... ...pero sí que el mejor con diferencia... ...con muchísima diferencia es el futuro, si he citado el CFD es porque desgraciadamente no se suele tener muy a menudo las garantías necesarias para no solo cubrir las garantías del futuro sino la posible pérdida que podamos acumular antes de entrar en beneficios pero el mejor es siempre el futuro
1: Bueno, queda claro y muchísimas gracias por atender y por aconsejar a nuestros oyentes claro, Marta, Gracias a
0: vosotros, un fuerte es un lujo,
1: Hasta la semana que viene <ríe> <la semana> <ríe> Díasdebolsa.com, Alberto Iturralde, síganle es el crack y está con nosotros los miércoles aquí en...